0: Il sera à Toulouse le 20 février pour une conférence sur son dernier livre, son livre s'intitule « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie ». Je veux parler de, de Jean Sévilla. il a accordé une interview à Christian Autier dans l'Opinion indépendante de son édition du 15 février. On parle de Jean Sévilla avec vous ce matin. Christian Autier, bonjour. Bonjour. Alors Jean Sévilla, vous allez nous rafraîchir la mémoire. Présentez-nous ce journaliste écrivain bien connu mais dont on a oublié les grands traits.
1: Oui, bah tout d'abord, il est, il est chroniqueur au Figaro Magazine où il tient une page consacrée aux livres, aux essais, aux livres d'histoire. Il a surtout publié depuis plus d'une dizaine d'années des, des livres des essais historiques à succès. On peut citer le "Terrorisme intellectuel" ou historiquement correct, qui ont eu plusieurs centaines de, de, de milliers de lecteurs, été réédités en poche aussi avec succès. Et là, plus récemment, il vient donc de publier les, les "Vérités cachées de la guerre d'Algérie" aux éditions Fayard, un, un gros livre qui, qui euh, revisite donc, comme le titre l'indique, quelques-uns des aspects occultés. De de ce conflit.
0: Alors des livres sur la guerre d'Algérie, on peut imaginer, il y en a eu beaucoup. On y apprend quoi dans celui-là, Christian Autier
1: alors le, le, le veux dire le les grand public caché, le, oui, les le, parmi le, le, bon, des choses que, qui sont connues des historiens, mais peut-être moins du grand public. Par exemple, Jean Sévillard rappelle que la colonisation était l'œuvre à l'origine au XIXe siècle de la, sous la Troisième République de la, la gauche républicaine et radicale hein, qui incarnait bah, la figure bien connue de, de Jules Ferry. Il rappelle aussi que le, 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 le petit peuple des, des Français d'Algérie, des colons, ce qu'on appelait les Pieds-Noirs, était euh, en grande majorité composé de classes moyennes, de classes populaires de gens plutôt pauvres ou euh, de petits, petits bourgeois. Euh, dans la pauvreté, la, la famille d'Albert Camus. Albert Camus en était le, le reflet de cette population et que donc la, la caricature des gros colons qui ont existé, qui existaient mais ne concernait que, que quelques individus et, et, et pas du tout la masse de ces, de ces Français d'Algérie. Il rappelle euh, aussi le, que le, le, notre, notre vision du conflit est parasitée par la, les, les questions de la violence perpétrée par l'armée la française et la question de la torture. Bien sûr. Mais rappelle évidemment que le FLN, de son côté, a perpétré, perpétré des massacres de civils, utilisé la torture, placé des, pratiqué le terrorisme aveugle, notamment lors de la bataille d'Alger, que ça, dans la, notre mémoire française, on a un peu oublié cet aspect-là. Il rappelle encore, on peut citer cet aspect, même si ces dernières années on en a reparlé en France, on a ouvert le couvercle sur le, le sort tragique des Harkis. Mmh. On peut, environ, les historiens, environ 80 000 hommes ont été abandonnés à leur bourreau, parfois avec la, la passivité, voire la complicité du, du gouvernement français. Et on croise aussi dans ce livre, euh, trop brièvement peut-être, un, un personnage qui s'appelle, un officier français qui s'appelle Jacques Paris de Boulardière.
0: Qui est-il ce Jacques Paris de Boulardière Général hein
1: euh, Oui, il était général au moment de la guerre d'Algérie bah, C'est d'abord un, un grand soldat, euh, compagnon de la Libération, grand officier de la Légion d'honneur Il est né en, en 1907 dans une famille noble, de euh, petite noblesse bretonne, une famille catholique, euh, monarchiste, d'action française Une famille de militaires aussi et donc lui en, en 1940 après avoir participé à la, à la bataille de Norvège il, il rejoint Londres immédiatement euh, Ce qui lui vaudra donc d'être fait comme j'ai dit compagnon de la libération Et euh, à Londres on le renvoie en Afrique, là il va participer aux, aux différents combats de l'armée la, d'Afrique Il va être blessé à, à la célèbre bataille d'El Alamein Il rejoint Londres, là le, on, le, on le forme au service de contre-espionnage et de, et de maquis et euh, il est parachuté en France pour organiser des maquis notamment dans les Ardennes dans la, lors de la, la terrible bataille des Ardennes et euh, ensuite là, après la libération de Paris, là ce sont les Anglais qui le récupèrent et qui l'envoient euh, euh, mener des opérations commando en Hollande de commander des, des, des soldats anglais ensuite évidemment comme beaucoup de, de gens de sa, de sa caste euh, il, est, il sert en Indochine et puis il arrive en, en Algérie en euh, 1955 ou 6 je crois et là il va être euh, confronté comme tant d'autres lors de, de la bataille à la, à la question de la torture.
0: Et que va-t-il en faire de cette question de la torture euh, ce Alors, monsieur Jacques Paris de Bollardière qui n'est pas totalement resté à la, passé à la postérité
1: Non, il a, on a, il a été, beau, il a beaucoup fait parler de lui à l'époque, donc comme je l'ai expliqué il a été le, le, le grand officier français, il était général à l'époque, général de 49 ans, qui a dénoncé la torture dans, en, en témoignant dans une lettre qui a été publi, publiée à l'époque euh, euh, dans les colonnes de l'Express qui était dirigée par Jean-Jacques servan Schrebert, qui avait servi en Algérie sous les ordres de, de Bollardière, ah. et dans cette lettre le, le général de Bollardière s'élève je cite, contre l'effroyable danger qu'il y aurait pour nous à perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre armée. Alors cette lettre va avoir évidemment un énorme retentissement, ça lui vaut d'abord euh, 60 jours de, de forteresse militaire. Et, euh, et surtout, euh, ça, 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 ça met la, cette, cette, ce, ce débat de la, la torture au, au premier rang. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Boulardière, c'est que lui, contrairement à beaucoup de militants anticolonialistes, n'a jamais fermé les yeux euh, sur l'horreur des attentats à la bombe, je cite, à la grenade, à la mitraillette exécutée par les réseaux du FLN à Alger. S'il a dénoncé la torture, c'est au nom, de, son, au nom de, 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 de la morale militaire et de, ce, de, son, et de sa foi catholique. Et aujourd'hui, donc, on peut évidemment avec le recul, euh, toujours contextualiser ces, ces débats, la question de la torture On est surtout dans cette époque où hein, face au terrorisme islamiste et dans notre imaginaire colonisé par les productions hollywoodiennes on se dit que quelques coups de poing bien ajustés peuvent se permettre de sauver des, des, cent, des centaines ou des milliers d'innocents euh, Bollardière expliquait hein, dans son livre Bataille d'Alger, Bataille de l'Homme paru en 1971 oui, les raisons de sa récusation profonde, en, encore une fois au nom de sa foi, la torture ce dialogue dans l'horreur n'est que l'envers à de la communication fraternelle. Elle dégrade celui qui l'inflige, plus encore que celui qui l'a subi. Céder à la violence et à la torture, c'est par impuissance à croire en l'homme, renoncer à construire un monde plus humain.
0: Eh bien, on va rester sur ces mots. Merci beaucoup. Christian Autier. vous nous avez fait découvrir un peu mieux ce personnage général, le général Jacques Paris de Bollardière. C'est un, un général qui figure dans le livre de Jean Sévillat, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Jean Sévillat, qui je le rappelle, sera à Toulouse le 20 février à 20h, salle Osette, pour une conférence débat autour de son dernier livre. Un grand merci Christian Houtier. Merci.